0: Olá e bem-vindos ao Go For It or Die Trying podcast, a podcast que acompanha a Blood ball scene aqui em Lisbon. Então, boa noite e bem-vindos a mais um podcast Go For It or Die Trying. Hoje comigo o habitual co apresentador Pedro Gomes. Boa noite. E dois convidados muito especiais, o Alberto e o Wilson, que vêm apresentar o Blood Bowl nacional. De Norte a Sul de Portugal. É pela primeira vez que temos um podcast
1: verdadeiramente Norte a Sul, é espetacular. Muito obrigado por terem vindo pela vossa disponibilidade. É um é. prazer
0: ter-vos cá. Muito obrigado pelo
2: convite.
0: Eu acho que vamos começar se calhar por, por se apresentarem e por uh, falarem um bocado como é que entraram no hobby. Acho que. É importante saber como é que as pessoas fora de Lisboa entram em contato com o hobby. depois a ideia que tínhamos era de falar um bocado sobre como é que é a vossa comunidade local, o que é que vocês fazem, onde é que jogam. E depois falar sobre a vossa experiência no Lusobol, que foi um sítio onde se deu a oportunidade de nos encontrarmos a todos. Não se concordarem. Acho que a é idade antes da beleza, portanto, Alberto.
3: <risos> Exatamente. Espera aí, espera aí. A beleza está toda lá, está também na idade. Calma lá. Ora, então, muito boa noite, antes de mais, e
2: obrigado pelo convite. É com muito prazer que, que estou convosco. Neste, neste bocadinho uh, com, com o vosso programa, tenho, sou alguém que tem já aprendi muita coisa convosco, nomeadamente diz respeito à comunidade em Lisboa um, e a alguns dos personagens mais notáveis da vossa comunidade. Um, passando às perguntas que puseste, um, eu comecei a jogar porque uma das primeiras, aliás, um dos meus primeiros contatos que tive foi com, com alguns dos jogos de bandeira da BW, nomeadamente o Havia uma loja que era mais um clube de jogo, digamos assim, que tinha jogos frequentes um, do Warhammer 40K, uh, e de 40K. E, portanto, passei lá algumas vezes, inicialmente achava engraçado as, as miniaturas, a parte do óbvio, das compressões e tal. O jogo, propriamente de dito a início, pareceu me bastante, bastante confuso. Que, até que um dia qualquer, os sujeitos tinham lá uma, uma, uma caixa de, de terceira edição. E assim, foi assim, uma espécie de um turno um, um, dos curvos, resolvi comprar, que parecia assim, uma espécie de um stand-alone. Um, e, de facto, era. Eu juntei dois ou três colegas de faculdade na altura e começamos a jogar. Fizemos a nossa primeira liga. Há, há muitos anos. Um, fomos fomos continuando a parte, a parte evolutiva do jogo muitos nos a todos um, acho que é um grandes, uma das grandes mais valiosas do jogo é, é as equipas assim, se evoluindo os jogadores um, as pessoas começam simplesmente a marco começam a ver história por trás cada um dos personagens as coisas equipas evoluem assim, e pronto, a liga foi continuando, mais um ano, mais uma liga, nós na altura tínhamos um ar engraçado que as ligas eram bastante compridas, porque como só éramos dois ou três jogadores, quatro ou cinco, com o passar do tempo usávamos várias equipas e portanto, acabávamos por ter, por ter ligas muito compridas, e depois no fim fazíamos sempre uma CS Cup, que era uma espécie de um torneio um, um, um eliminatório. Uh, Quer dizer, foi, fomos, fomos jogando, a, a comunidade aqui à volta apostava muito dos jogos, não havia grandes lojas uh, que tivessem lá uh, jogos residentes, nomeadamente uh, o gol e outras coisas mais pequenas, não, não, não se, se viam, não havia aposta. Aliás, havia dormido durante muitos anos, depois de ter lançado, como sabem, também como eu, nunca apostou muito nisso e, uh, e foi nos deixando assim à rédea solta. Uh, quando cumprimos 10, os 10 anos da, da, nossa primeira, da nossa primeira liga, fizemos um torneio, Fechamos piada, fomos repetindo, e é, entretanto, entre os anos foram se passando, lançaram-se novas edições, e, e cá estamos, Eu conheci o, o Alex, e foi assim que eu acabei por ter aí abaixo a Lisboa. Conheci o Alex no Eurobolo aqui no Porto, um ilustre representante da comunidade de Lisboa, e, é, e pronto, fiquemos, fizemos amizade. Convidou-me imediatamente para passar aí por baixo, para, para nos conhecermos. Acabei por colaborar também um bocadinho uh, na parte de design do, do, uh, do Zobó, e, uh, e cá estamos. Foi a primeira vez que tive a oportunidade, a família uh, às vezes, não, não podia ter estas, estas escapadinhas de hobby. e e foi a primeira oportunidade que tive, foi, foi este terceiro e foi do ponto, achei, achei
1: interessantíssimo, uh,
2: a comunidade é fantástica, mais, mais que venha.
1: Concorda 100%, não?
3: E tu, Wilson? Opa, é, é a minha história com a Games Workshop e qualquer coisa que venha de miniaturas é muito estranha. Eu, eu na verdade, eu comprei a primeira coisa do Aremar, vá, da Games Workshop, foi, penso que foi Imperial Guard, uns bonecos de metal. Epá, eu, eu devia ter 10 anos, eu não sabia pintar, foi horrível. Foi uma, foi uma experiência horrível. Eu hoje olho para eles, nunca os pintei de volta, mas olho para eles com orgulho, a dizer assim, ok. Eu era uma pessoa horrível, não tinha noção do que é que estava a fazer. Gastei muito dinheiro. Dinheiro que não tinha, que era dos meus pais. Quem nunca, não me sinto quem orgulhoso. Viu? E nunca mais tive contacto, até de emigrar para a França, e fui viver mesmo em cima da Games Workshop, e nos cinco anos quase que tive em França, quatro deles nunca entrei na loja, sempre passei de cabeça em baixo a dizer: Eu nunca vou gastar o meu dinheiro aqui. Até que tive dois amigos que, que me foram visitar e disseram: É pá, devíamos entrar ali. Aquilo parece ser fixe. Ok, eu saí de lá. Foi na edição de 2016 do Blood Ball. Estava a sair, eles tinham um campo e eu perguntei: Ah, isto é muito fixe. Yeah, eu acabei por sair de lá com um exército, aliás. Três exércitos, um tal na altura de 40 mil uh, e uma caixa de starter, e mais a caixa de Blood Ball, e com o pre-order de todas as equipas que saíssem na altura até tivesse lá, e, e foi horrível porque eu nunca consegui jogar aquilo em francês. Peço imensa desculpa, mas é verdade, a Games Workshop, quando traduz os livros, não é na mesma língua, porque jogares em inglês, ainda é aceitável jogares em tradução de inglês para francês. É...
0: Então, mas tu, tu não lhe das com a grife para...
3: Epá, imagina, os Skaven que, que eu levei lá ao Lusobol por exemplo, eles têm as cores de Portugal eles foram pintados na altura começaram a ser pintados quando eu estava em França e foi na altura em que a gente ganhou aos franceses em Lyon em que eu estava lá e eu decidi, epá, vou pintar a minha equipa de uma cor aceitável para estes moços perceberem só que eu, os meus primeiros três jogos de Blood Bowl foram horríveis e eu guardei as miniaturas numa caixa e disse, epá eu não tenho paciência para isto isto é horrível e não vale a pena não vou tirar o resto das equipas das spruas, vou-me reformar disto vou continuar só a pintar e, e vim para Portugal e pronto, com, com o meu primo tentei-lhe pôr a jogar 40 mil nem eu nem ele gostávamos daquilo porque era horrível e era frustrante e então decidimos Epá, tenho aqui umas equipas de Bowl. vamos-nos juntar todos Vamos ver se o pessoal gosta. Então, é, como tinha um amigo, por, por acaso, olha, foi lá ao Luz que é o Ricardo, que levou a equipa de Anões. e disse: Eu não gosto nada de ti, eu odeio esta equipa. Está numa caixa, ainda com um o Vou-te oferecer isto. E vem jogar blood com a gente. E ele, ah, o que é que é blood É espetacular, mano. Aquilo rola as dados e só te calha coisas que tu não queres. Mas divertes te bebes umas cervejas com a é malta. E a gente foi. Começando nesta cena de enganar pessoas a virem ao nosso espaço rolar dados, a pensar que vinham os jogos de tabuleiro e que não se frustravam. E pá, olha, isto, isto tem pegado, <risos> tem pegado aqui por baixo. A é malta curto curta esta cena, não sei porquê. Eu em dois lhes pergunto: o que é que a gente foi fazer? Temos uma cave com o um pessoal completamente doido a rolar dados e a frustrar-se, e a chatear-se uns com os outros numa, num, num modo saudável, que é que eu possa dizer. E acabamos por ir em cima ao Lusobol, que foi para nós, que eu posso dizer por todos, e já falamos em triste foi das melhores experiências que a gente se calhar teve a nível social, de conhecer malta que gosta da mesma cena que nós, da mesma parvoíce, que é o que a gente diz que é ou, ou que as nossas mulheres nos dizem que é brincar com bonecos de plástico bater uns nos outros mas acho que é, foi muito saudável adorei a experiência nós adoramos todos a experiência adoramos conhecer epá, o resto da comunidade em Portugal foi, foi um ano nós começamos em, em 2019 a 23 de outubro que foi um ano muito madrasto, começamos a nossa liga, que a nossa liga durou anos quase até agora, ao, ao final, da liga de 2016, por causa do Covid, não conseguimos fazer o nosso torneio que estávamos a tentar fazer, que, que é, que é uma, uma coisa que eu gostava de falar mais tarde e depois, e, e o que é que eu posso dizer mais... Tenho toda a esperança que, que agora, de norte a sul, a gente consiga fazer algo que mete o Blood ball Nacional e a um ponto, não me consigo expressar, a um ponto se calhar mundial, trazermos algo cá. acho que somos, somos um, uma bela organização todos juntos que podemos trazer algo cá com condições.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, eu, eu, oh, Rui, se não, te, se não te importas, eu gostava de, de partilhar aqui também que a tua história é muito semelhante, a vossa história é muito semelhante também à minha entrada no jogo. Eu entrei no jogo também com a edição do Blood Bowl 2016. E era uma coisa que eu não tinha grande, grande curiosidade. O Rui é que me voltei a puxava empuxava a experimentar, porque ele já jogava. Desde, tu já jogas para aí desde a quê? da segunda ou terceira edição, não, Rui?
0: Terceira terceira edição, este uh,
1: este é e eu olhava para aquilo e pensava, é pá, jogar com bonequinhos e não sei o quê, mas pronto, tá estava, vou comprar uma equipa de humanos, na altura era a equipa de humanos. Eu... jogavas Lord Mal. of the Rings. <coughs> ah, joguei Lord of the Rings três ou quatro vezes, sim, é verdade, era, na, altura, na altura aproveitei os, os fascículos eu da...
3: Lord of the Rings também é da, a da, a Games da Games Workshop.
1: Também é da Games Workshop, sim, também é da Games Workshop. Ah, bem, um dia lá me convenceu, lá fui à, à, à Versus comprei uma equipa de humanos e, e comecei a jogar isto foi em 2017, talvez olha e viciei. pronto é um jogo viciante, muito mais do que pulou, pulou. é isso, é, é um jogo muito fácil de começar, é um jogo difícil de, de, de dominar mas é um jogo muito fácil dominar, de começar, exato. super interessante e, e com uma das comunidades mais saudáveis dos jogos de tabuleiro sem dúvida desculpa o ambiente, o ambiente é o que me agarra também. O jogo e o ambiente. E é, viu-se isso realmente no Zoló. Exatamente. Com tanta gente. Com, e, e não há... Ok, havendo um espírito competitivo, que há, havendo que as pessoas jogam para ganhar, o facto dos dados decidirem também muita coisa e haver aquele fator aleatório, faz com que, pronto, hajam grandes fúrias, é verdade, mas que passam logo assim. Mas, é, de maneira
2: geral, ficam contidos no jogo, não é? Quer dizer, acaba com uns, uns segundos de conversa sobre o jogo, este rol podia ter decidido mais isto ou mais aquilo e tal, mas, mas depois as coisas apaziguam e, e a gente acaba por por ultrapassar a frustração do jogo. E
0: não é, é e, e não é como acho que ao contrário dos outros jogos da Games Workshop, que pay-to-play, é, pay -to -play, é, é que não, não há, tem nada é, a ver. É. Yeah. É, são duas equipas, as pessoas têm acesso exatamente às mesmas coisas, enquanto que se for jogar 40k ou Age of Sigmar oh, é, é, assim, é preciso gastar mais dinheiro e, e depois e verdade seja dita deixei 40k ter miniaturas que quero pintar porque gosto das miniaturas, mas só que jogar não mas estava a ver de vez em quando vou ver coisas tipo artigos online e, por exemplo, de um exército que eu gostei muito, lá está, os custódios era aquela coisa mítica que existia no lore, mas que só existiam umas imagens nos livros antigos. E, e fui ver uh, listas de torneio e aquilo, metade, das listas, metade da lista, para não dizer mais, são coisas da Forge World. Ou seja, a pessoa até pode querer jogar com aquela facção, mas se é para jogar competitivo, tem de gastar mais umas centenas de euros em tanques que só, são, só existem na Forge World. E depois também uma coisa que aparece muito nos artigos que é ah, agora este exército está muito forte, vamos narfar este exército. E de repente aquilo que a pessoa gastou tipo 200 euros a comprar porque precisava para jogar com aquilo minimamente competitivamente uma, já não vale nada em Aqui não, não acontece, e verdade seja dita, estava, houve agora a discussão por causa de, dos nerfs que foram feitos a Underworld com, com o fac que saiu. E estava a falar com o Pedro, estava a dizer, é assim, a equipa continua a ser jogável.
3: Acho que é, é... Eu, eu, só tenho uma coisa a dizer contra isso, Epá, não NERV é Underworld, mas o Wackflam é um rato. Parem de meter ratos em todas as equipas. Como jogador de ratos, eu acho isso completamente ofensivo. Não, é, foi,
1: aquilo, é, foi um sucesso no, no Zobó. É, em aquilo. tudo. É um
3: sucesso em tudo. É, pá,
0: é, é o rato do ano.
3: É o rato do ano, exatamente. É o ano do rato.
0: Mas aquilo que tu estás a dizer, eu vou assim, também é verdade. uma coisas que eles eles alteraram isso é por exemplo uma das grandes discussões que há é sobre como como tentar limitar os star players e uma das é, 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 é. Sim, não e uma das coisas aquilo que tu estás a dizer é exatamente uma das coisas que as pessoas queixam mais que é, tu antigamente tu tinhas tinhas muitos star players por uma raça mas que eram mais ou menos limitados àquela raça e agora Exato. tens o mesmo star player que está disponível por exemplo, o Aquflame está disponível para metade das raças
3: e as
0: que não têm Aquflame têm o grifo.
3: Exato. Oh, oh, e as que não podem têm o um morgue. É um balanço,
1: eu acho que a GW agora vai começar a, a fazer ajustes periódicos consoante também o resultado dos torneios e, e perceber se há, se há coisas que por design, design estão a correr mal. E, e...
3: E eu acho que a NAV também tem uma grande influência, tipo, de ditar a... o que é que vai ser as próximas... quer dizer, eles já têm, já têm as próximas regras para o próximo ano, acho, acho eu que já,
0: já,
3: já meteram alguma é. coisa.
0: Por acaso ainda não, não fui, ver, fui ver o resumo da discussão que houve entre os comissários mas ainda não vi o documento com as regras novas. Vi um draft das regras para, para Malta, só que acho que aí também é excessivamente draconiano, que literalmente não vão jogar com star players. Era mais valioso terem dito isso, porque pelo menos era mais honesto. Ali foi, não vou, vão jogar com star players, mas se mas... forem de ter um não podem levar star players. Se forem ter dois, podem levar um star player.
1: Mas abdicam de skills?
0: Mas abdicam de skills. Se levarem o
1: é... flame ainda abdicam de mais skills?
0: Ainda sim, exatamente. ainda abdicam. Ou seja, tipo, uma equipa que jogue com Aquflame e morgue, ou grife e morgue, basicamente joga sem skills. Não precisa. Exato. É o
1: outsourcing. Voltamos ao outsourcing. <risos> Mete, mete 11 indivíduos a tapar o caminho, a estourvar, mete a bola no grife e está feito. E está feito. E de repente e, vai e... tomar um cafezinho quando voltou já marcou. um Estou Mas,
2: convencido que isto vai demorar algum tempo até se conseguir uma, uma coisa equilibrada. Claro. Uh, de facto, passou-se uma altura em que, raríssimas vezes, tirando alfredinhas e um pouco mais, de, ninguém usava o stackless porque eram demasiado caros e, e acabavam por não compensar. Uh, para aquilo que temos agora, que toda a gente pode pôr os stat que quer uh, e, e fazem tudo, a equipa está lá basicamente só para ocupar espaço no, no campo mas, mas eu estou convencido, que, quer dizer, que em particular o, o comitê da NAF que vai acompanhando isso, e veio é com que tem ficado nos últimos tempos é que mesmo havia W que antigamente mandava cá para fora coisas um bocadinho atabalhoadas respeito a regras nos últimos, nos últimos tempos se tem aconselhado com gente que faz parte da comunidade, da comunidade há muitos anos Portanto, acredito que se calhar em relativamente pouco tempo isso, isso começa a normalizar é
0: assim do, do que do lado da NAF a questão é mais a NAF não, não mexe nas regras sim, sim. ou seja se, se as regras da Games Workshop são aquelas, o que a NAF faz é dar recomendações para os torneios serem, para balancear os torneios. E apesar de. Seja, a questão dos Star Players, por acaso, é uma questão interessante, porque é uma questão que toda a gente sente que estão um bocado a desvirtuar o jogo e a desequilibrar o jogo, só que depois toda a gente também tem aquela sensação de. Um, as soluções que os outros apresentam não estão bem, só que ninguém consegue encontrar uma solução que seja equilibrada. Por exemplo, aquilo que eu estava a dizer do, do draft da, da Malta, para mim é excessivamente draconiano. Posso dizer que foi uma das pessoas que falei mais contra a Star Players e, tipo...
1: Sim, é Por falar em Malta, e, e já agora queria, queria, queria por causa destas novas regras, vocês já, já jogaram nas regras antigas, já jogaram nas novas regras. Um, sentem que há muita diferença do BB2020 para a edição anterior? É algo que vocês dizem, Epá, o jogo está significativamente diferente, está pior, está melhor? Qual é a vossa, a vossa opinião?
3: Epá, eu, eu posso dizer alguma coisa? Eu, eu diria por mim... Que está melhor.
1: Olha, uma das poucas vozes que diz abertamente que está melhor. E para mim está 90% igual, não é verdade? Mas posso. Agora, porquê? O que é que achas que.
3: Epá, eu, eu acho que. Eu vou dizer, como jogador de ratos. <risos> eu acho que o passing skill vê mudar muitas coisas ou ajustar, não mudar ajustar algumas coisas que deviam ser ajustadas antigamente acho que era muito linear tinhas agility, strength, armor value faltava ali alguma coisa eu acho que eles tentaram ajustar não estou a dizer que há equipas que estão ajustadas porque não há, há sempre aquela disparidade de quando eles ajustaram os skills não ficaram se calhar como deveriam ter ficado.
1: Ainda hoje os jogadores do Ludelfs
3: estão a chorar com as mudanças no livro. No, no epá, <risos> olha, diga-te, -te. o Delphs tem o maior respeito porque foi o melhor jogo da minha vida e foi no Lusobol. Foi?
1: Jogaste contra, contra
3: o Wolves? Contra, é, ah, contra o Gustavo. Contra o Gustavo, exatamente. Tivemos quase a queimar o tempo todo que havia para ser queimado, mas foi lindíssimo porque ele sabe jogar com uma bola... E eu sou um rato que gosta de bola também. E pelo meio, havia ali um esquilo. Epá, o esquilo é horrível. Isso, olha, <risos> isso é que deve ser nerfado. Isso é que pode ser nerfado. Esquilo <risos> horrível.
1: Dauntless, claw, titchi, aquilo vai a é todo lado. É Epá. só não apanhar a bola. Uh, e tu, Alberto, o que é que é qual é o teu feeling? Tu se calhar és o mais veterano aqui de nós.
2: Eu... Uh... Eu, se calhar, assinava por baixo daquilo que disseste, a noção que tenho, sem prática, porque ainda não tive a oportunidade de jogar a liga, só jogar em torneio, a ideia com que fiquei é que são 90% do valor que era a técnica. Eu concordo com o Sandino que diz respeito ao passen que. Mexe, mexe com, uh, com algumas coisas, nomeadamente as equipas que, que tinham uma agilidade alta ou brilhos, uh, a usar mais o, o thrower. Portanto, há um posicional que se calhar passa a entrar quase sempre nos rostos, porque até aqui, não, não, na maior parte das vezes, não era necessário que qualquer jogador fazer isso. Uh, mas no que diz respeito ao jogo propriamente dito, quer dizer, tudo o resto não é passing, e se calhar, contam-se que os dois vão as equipas que confiavam no passing para, para fazer o seu jogo. Tudo o resto me parece que está muito, muito parecido. Admito que em liga, com, com o desenrolar e com o uso das equipas, aqueles, aqueles skills novos, ou os skills que foram partidos em dois e tal, é, que possam fazer alguma diferença. Mas só, só experimentando, portanto, é, é, preciso, é preciso rolar um bocadinho para se ter essa noção. Mas, lido em, com o uso ao gol em cima do pelo, é de que, é de facto, é 90% ou, ou mais. Por e antes, que se fazia até aqui,
1: depois há aquelas regras que eu, que, eu, que eu acho que nunca me lembro de usar: aquela de saltar por cima de um, de um jogador caído. Ah, pois, nunca é, me lembro é, de usar. Isso, portanto... não, isso é, é novo. <risos> ok, tu já saltaste por cima de alguém. Eu...
0: No outro dia, não, não fiz isso no Fumble. Foi no Fumble, não foi? Pois foi é outra depois foi. Depois enganei-me: foi a contar as casas. <risos> um clássico. <risos> Toda a jogada toda belíssima, a Amazona salta por cima da jogadora adversária, o adversário, oh! Eu depois começo a contar
3: tu, a casa. Tipo, tu, né? tu tens skills, skills muito fixes que, que não se usam em torneios, mas é que quem liga, por exemplo, quando sai o random, saiu um random num thrower que foi o Flamborowski. Eu não sei ah, dizer aquilo. aquilo é muito útil
1: ele deixa a bola e depois pode continuar e alguém pode apanhar Exato.
3: assim e Sim. para alguém que gosta de snotlings é um erro meter esta skill no teu snotling mas é bom porquê? porque se tu usares o flamborowski assim que ele larga a bomba no quadrado adjacente, explode porque está em contacto com o chão tu sacrificas o teu bombardier mas tu tens dois, por isso epá, aquele provavelmente vai morrer mas imagina fazer isto numa cage. Mas não Olhe.
0: podes. É que só pode ser utilizado com a bomba. Não podes largar não, a bomba. Por
1: acaso não sei, é uma dúvida. Não sei se os, oh. uh...
3: Se largares... Então, vai lá ver. Vai lá ver. O Flamborowski... É pá, é que se isso for possível,
1: eu neste momento não tenho bomber na minha equipa de Snotlings, eu vou meter um bomber na minha
3: equipa de Snotlings. Não, para... o, o bomber Oi. é fixe, ele não se mexe, vai levar com um blitz de certeza. Mas se ele se puder <risos> mexer, de e a bola. A bomba. Tem,
0: não tem de ser a bola, porque ele diz especificamente: tem medo de do drop da bola. se os blitzes. É Há de vir aí uma faca. Isto é bom para ratos. Se tu tens Sim, um eu tenho... com, com o que ele é pode pá. avançar até lá à frente, largar a bola, ou outro apanha a bola e faz um end-off, e tu põe tá
3: o campo inteiro. Por acaso tem um thrower, não é? Calhou-me num thrower.
1: Mas o... É, mas Famboluski, é, por exemplo, é útil para mim na, na... nos Dark Elves, por exemplo. Porque eles não têm... Eu já de si não tinham um grande passe, até agora, com as... Sim com as o, o pa 4 e 5 mais. é um
0: grande passo, com o passe a 2 mais. <risos> são umas vítimas da eram umas vítimas da sociedade.
1: Não, não têm propriamente, não são I elves não, não tem um trower da elves nem tem um trower do Wood Elfs, é? nem nada. Portanto, aquilo era um jogo mais de, de running, não é? mas agora estão ainda mais, não é? Eu agora nem sei. Mas, por exemplo, é engraçado que, apesar de tudo, eu acho que o consenso é que, por exemplo, os trowers estão valorizados, é verdade, conseguem passar a bola melhor do que ninguém, exceto talvez na equipa de orcs onde eu vejo cada vez mais pessoas a dizer que não precisam do trower porque é mais um rolo de animosity e levam a bola num goblin que anda mais rápido e consegue-se mexer melhor com o trower mas eu acho que é, é como diz o Alberto vai ser preciso rolar muitos dados até, até perceber o que é que o que é que vai ser melhor e o que é que vai ser pior Isso, e só e, em última na instância
2: folga. nunca vamos concordar porque vai haver sempre opiniões diferentes mesmo depois de muitos dados rolados
1: ah, Também é verdade. também é verdade Oh, Rui, queria também te perguntar uma coisa já agora, a tua experiência também, porque foste o um campeão do Lusobol, muitos parabéns, ainda não tínhamos falado sobre isso no, no, no podcast, Obrigado. creio. Uh... Não. <risos> eu gostava de vos perguntar, aos três, assim muito rapidamente, uh, que equipas levaram, a razão pelas escolhas, uh, e se te fariam alguma coisa diferente? Tenho essa curiosidade. E eu sei que Rui isto não estava na agenda, mas é uma coisa que agora me surgiu. E acho que é uma também pergunta. Ganhaste,
0: coisa. também estás parabéns, ganhaste o prémio de
1: Stanton. Ah, éramos só três, pronto, mas é. E fui de Sim, notas. mas
0: só que. Eu, 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 Lá ou, estás, obrigado, Wilson. Eu, eu, que... eu acho que nos
2: convidaram só para nos esfregar isto pelos dois qualquer é, e qualquer coisa,
1: é, não. Para, yeah. <risos> 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 para ainda ganhar alguma coisa, <risos> calma.
2: Ai, é verdade.
1: Ganhaste o um prémio, ganhaste um prémio, não foi? De pintura? Foi, não foi? É verdade. <risos> Sim, senhora, muitos parabéns. E aqui vai dar muita gira. Uh, olha, Rui, agora começo por ti. Pronto, começo por ti. Perguntar que equipa é que levaste, o porquê e se farias alguma coisa diferente. É Assim, tendo em conta que acho que não. Nada, não mudarias nada na equipa. Hum,
0: não, estava tá otimizado. estava a do... otimizar. Dentro exatamente. do que dava. <risos> porquê que o veio? <risos> o veio... <risos> não, mudei porque tinha pintado este ano. Pintei-a porque estava na caixa e. Tinha comprado no Mundial e decidi, olha, vou pintar aquela equipa que está ali ganha a ganhar pôr numa caixa. Depois comecei a levar para um Epic Bowl, correu bem. ver a para o outro Epic Bowl, correu bem. E decidi levar para o Luso porque achava e que ficou a bem e continuava a correr bem. Tive sorte com os bons adversários, mas só que evitei os tubarões. Isso foi bom. E a verdade seja dita, nos últimos lusos, já caiu, lembro-me que apanhei o Alex na primeira ronda ou na segunda ronda das duas vezes e depois é, é aquela coisa, um resultado de empate. A pessoa fica logo ali numa situação mais chata. Apesar de que o Pinto, quando jogou contra mim, ainda tinha hipótese. Conseguisse ganhar de ficar à minha frente. Pois é. Lá está. É... Aí não, não, não vou mentir. Quando estou a jogar, sou bastante competitivo. Sou bastante, competitivo. Não, sou bastante focado no jogo. Não é competitivo. Não, não tenho muita tendência para falar, e é uma coisa que devo desculpas aos meus adversários. Porque quando estou a jogar, estou completamente concentrado naquilo e não não é que não, não consiga falar, mas eu, simplesmente não tenho muito essa, esse hábito. O Pedro, uma vez, desfiz da equipa e só depois do jogo é que ele é, no final é que ele disse mas, tipo no parte tu tinhas, a gente tinha metido a equipa toda na caixa e eu acabamos. Ah, tá só ok. que enquanto estávamos a jogar, eu estava concentrado em meter a bola. Manson. Bem bem, bem, bem. Focado no objetivo. Bem, e houve, houve situações, o Vitor, por exemplo, a certa altura já não tinha um aquiflame, uh, uh, foi manter, conseguir manter sangue frio. Acho que às vezes as pessoas também se esquecem e começam tipo, a entrar em pânico. E é uma coisa que se, se vê às vezes no, quando se está num fumble ou ainda há bocado estávamos a fazer a ver um jogo do Pedro que aconteceu ao Pedro, e aconteceu ao adversário do Pedro, o tipo, entrar em pânico e de repente começa um postador a levar a bola, tipo, completamente isolado. Potato run. <risos> e foi ter, ter calma e conseguir manter, manter a calma durante, durante... E no final, correu bem, que, que levasse o caneco para casa. Foi às duas taças. Ah, só que... A equipa, portanto, foi. Era o que estava pintado. E estava a correr bem, portanto, se foi manter alterar. Não, não mudava nada porque a equipa estava mais optimizado que me, me ocorreu. Não, não vi nenhuma coisa lá que mudasse. Claro, claro. Eu, que eu, eu,
1: eu perguntar. Isto não, não, não quer dizer necessariamente que tivesse que mudar. É só, é só a questão, mas ainda mas lá está. Eu acho que sim, correu-te muito bem. Eu acho que também não mudaria
0: nada na tua equipa.
1: Mas agora eu gostava de perguntar ao Alberto, porque eu já não me recordo que equipa é que tu levaste, mas
0: também é, gostava é, de perguntar a mesma coisa. E o porquê? Muitos, muitos, muitos giros muito bem convertidos também.
2: Muito obrigado. Uh, levei o que é o Bozzi. Uh, e se me levava alguma coisa? Provavelmente sim. Um, um skill. Eu levava três anões com guarda, um, um com e os centauros, com, uh, com, os dois com bloco, um deles tinha uh, Frenzy. E a única que eu mudava para o Honnard era o Cló, tirava e tinha uh, uh, guarda. Eu, em uh, grande parte dos jogos, uh, comecei a, a ver guardas a saltar. E uh, o efeito psicológico que eu apostei no Cló uh, não, não, não funcionou muito bem. E, foi uh, então nem o Cló tirou ninguém de campo. Uh, nem, nem serviu, digamos assim, para dar apoio porque se calhar o lugar que estaria melhor lá no sul mas tirando isso foi, foi basicamente a equipa que eu esperava e fez mais ou menos a equipa que eu esperava que fizesse um, não fizeram mais porque o, o, o treinador não sabia mais também portanto. agora, agora um, porque, porque eu que os golpes porque prestava, era a equipa que estava apontada um, tenho muitas equipas pintadas, já usei muitas delas noutros torneios. Queria ter levado humanos, andava a combatê-los. Um, duas semanas de chuva não me, deram, não me deixaram fazer o undercoat, e portanto atrasaram os planos de pintura. Aquela era backup, um, joga mais ou menos em piloto automático, portanto <risos> foi, foi o que foi. E, e estou bastante satisfeito, chateei o Alex e, e chateei o o nosso amigo o selecionador
1: nacional, pronto. <risos> conseguiu dois empates com ele, não foi mal. Nada, não, nada mal, nada mal, Dixano. Muito bom. Olá, Alex. E o Alex é um, um, um quero, quero o Mel, quero melhor, o Alex, são dois grandes jogadores.
0: Ah, sim. Pessoa, qual, um, um, apesar de tu acho que o Mel nessa situação é mais em desvantagem do que o Alex.
1: Ah, sim, claro, ele estava distante, estava de Alphalink. Foi, foi a disputa, ataque com ataque comigo pela, pela Stantic Cup E tu Wilson, levaste ratos portanto os ratos nacionais imagino que sejam os que vieram de França <risos> Os
0: ratos nacionais que
3: vieram de França Os que vieram de França, é, pá, é verdade não sei foi aquela equipa que teve alguma coisa, dentro do fantasy era a cena que me puxava mais e então decidi, olha, vou, vou fazer uma equipa de ratos e pronto, a, a equipe entrou, entrando, fizemos a liga de 2016 aqui, em, aqui no Algarve, em, pronto, eles foram campeões, não né, para me gabar, e depois fizemos a, a liga deste ano em que eles foram campeões, e eu disse, epá, vou levá e eu não disse a ninguém que os ia reformar, isto foi o último ano dos ratos, decidia, vou levá-los a luz ao bolo, e agora sou um treinador de snout mas não digam a ninguém porque é a melhor coisa que existe. É viciante, é, viciante. é, pá, é muito bom. É muito bom. E é pá, eu, eu decidi ir com ratos porque eu sinto-me muito bem jogar. E, e acho que é a única coisa que eu consigo fazer. O, o tipo de jogo que eu acho que é o blood que é usar um pouco da bola, da agilidade, mas também consegues dar porrada. Talvez. No, na, na parte do, do modo do torneio não, não, não seja tão eficaz porque é, que eu não acho que epá, eu experimentei -se Kevin no, no intuito de pensar que epá, vou marcar touchdowns e, e ser o herói da vila e nesta edição eu vejo que epá, continua a haver muitas equipas em que que te vão derrotar de uma maneira horrível, que te vai te fazer sentir mal, mesmo para um jogador de Skaven, que é, que é mesmo equipas de agilidade que jogam contra ti e que, que te conseguem superar. Tu agora, neste momento, a Dick Skaven, ele um ratogre, não levei Star Players, fui com, com a equipa que eu iniciei a liga, porque quis levar a equipa, com os mesmos skills, Oh, pronto, mais alguns devido, a, devido às regras do uso ao ball mas achei que a milho, o melhor asset que eu tive daí eu, eu estar a dizer a cena do passing skill foi o meu thrower que era, eu, eu tenho dois throwers na liga, por exemplo e não os uso porque na altura eles não valiam nada, hoje em dia são um asset numa equipa que tu se quiseres fazer um, um unturned touchdown tu precisas desse thrower muito mais do que precisavas antigamente antigamente precisavas daquela técnica do churris que a gente chama que é teres aquele chouriçozinho ali no início hoje em dia o trower consegue se calhar safar muito mais disso eu não mudava nada na minha equipa porque, epá, acho que é foi exatamente os skills que eu levei no início da, da nossa liga mais os do Lusobol e está é... perfeito Porra. E levei na bo... Posso dizer que levei na boca com orgulho. <risos> é esse o espírito? <risos> com orgulho. Foi muito bom, foi muito bom. Aprendi muito, aprendi muito, é verdade.
1: É sempre uma aprendizagem, por acaso. Acho que, que é, é tem adversários diferentes. E também é, é... bom ter, ter, ter comunidades diferentes. Isso é,
0: diferente. é muito difícil ver pessoas diferentes do habitual.
1: Se bem que eu acabei de ah. jogar sempre contra os mesmos Mitras. Portanto, foi o Bernardo, foi o Zé. Olá, Zé. Olá, Bernardo.
3: Eu, eu fiz uma lista Como de equipas é? que não queria jogar. E acabei por jogar com todas. É castigo, não é? É o karma. Yeah.
1: Eu, 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 pronto, com os a verdade é que, é que aquilo é muito escolhia. E com o pack que deixa. Deixa levar o um Borg e o Akflame. Só não me deixaram colocar foi a segunda Pump wagon. não tinha já pontos para aquilo, mas também de qualquer maneira não ia levar porque ainda não consegui montar. então é tão chato de montar que, que ainda ali está na Peru e lá ficará até, não sei, até um dia estar mesmo não, muito por, acaso, acaso,
3: eu... por acaso tenho ali as minhas duas? Já estava. Já montaste? Montadas. Já Epá, montaste? Montei, montei uma normal e montei outra que é tipo uma trike do Mad Max. <risos> Eu vou deixar
1: uma se calhar sem links porque eu preciso deles para os Riot rookie.
3: Mas pronto, eles vão estar no próximo luso Bolo, está a descansar, eles lá.
1: Espetáculo, vamos lá disputar a Static ainda não sei, eu tenho tendência a levar sempre equipas diferentes, mas foi o primeiro Luz ao Bolo onde eu tive de facto um bom desempenho. Nunca me correram bem. primeiro também foi logo no início eu não sabia jogar bem, portanto levei o e correu mal. Depois no segundo Luz ao Bolo fui de caos, também não correu bem porque eu joguei também mal. Desta vez consegui que a coisa corresse um bocadinho melhor. Mas gostava de ver mais equipas Tantis, por acaso éramos só três é, e... e...
0: Eu, eu Fica surpreendido. Este Luz ao teve coisas muito boas, entre as quais, primeiro, haver ver mais equipas estantes. Isso aí foi... Lá está, é... Trazem uma... uma abordagem diferente ao jogo. E, e também é preciso isso, porque se a malta for toda com uma com perspectiva de vou levar a equipa mais ultra competitiva e vai toda a gente de se também não perde um bocado a piada
3: de, é pá, do jogo. É, é, eu não ia, eu não ia ver esse torneio. Ninguém faz
0: amigos a jogada, não é? Ninguém faz amigos só que de, de, a questão aqui é havia variedade de equipas houve variedade de pessoas pá, e é fixe chegar com pessoas de, outra, de outros sítios porque vai ser... Para começar, é... Sei, por isso é que também podemos trazer aqui ao podcast que mostra que não é um jogo que existe só em Lisboa e mesmo assim em Lisboa Felizmente existem neste momento já mais sítios, mais lojas a apoiar o, o jogo, o hobby, com as suas ligas. As pessoas vão intercodinizando as diferentes ligas. É mais difícil fazer isso no Algarve e no Porto, mas só hum. Espero que agora dás-vos a oportunidade também de falar sobre planos que vocês tenham para o próximo ano coisas que queiram realizar e também fazer com que começar a, a ver mais isso, a ver mais torneios fora de Lisboa, porque lá está, se calhar não dá para ir a comunidade toda de Lisboa ao Algarve, mas é fixe se vocês tiverem ou Algarve ou Porto, se vocês tiverem um torneio e alguns de nós poderem ir, ou às vezes mesmo fazer uma coisa que não seja um torneio NAF, que seja mais relaxado, que mal a malta vá passar um fim de semana beber umas cervejas. Nós antigamente tínhamos os beer and bowls.
3: Opa, olha, nós temos beer and bowls todos os sábados, mais ou menos, ou sexta, ou às vezes sexta e sábado.
1: Às vezes mais beer
3: do que bom. Às vezes não há bolo, há só beer. É só beer. <risos> Mas é fixe, há miniaturas lá no meio. Isso é a claro. Isso é espetacular. é
1: só fazer eu o convite que, que, que eu estou lá batido. O Algarve é sempre bom. No verão é bom, mas também fora do verão também, também prova que há coisas para fazer. Epá, e é Alberto, que
3: eu
1: desculpa, desculpa, deixa-me só perguntar uma coisa. Alberto, a comunidade, a comunidade da Norte também faz tensão de organizar algum evento?
2: Pode ou... hum, vir
1: cá abaixo mais vezes.
2: Eu não, não, não posso falar pela comunidade da norte, porque há. A... Quatro anos e, e, e fui presenteado com aquela criaturazinha que andava vestida de amarelo aos pulos <risos> quando usou o gol, e, e portanto, a partir do momento em que ela cá apareceu, eu fechei as outras atividades porque requer muito tempo, paciência, e, e portanto, a, o golpogo e os outros ovos têm, têm estado mais ou menos parados. Foi, foi muita sorte uh, ter conseguido conjugar família para poder ir a Lisboa um, e para poder estar convosco no Lula do um, Portanto, Cá por cima, eu, para ser sincero, há 4 ou 5 anos que estou perfeitamente aliado do que se passa. Eu sei que há um ou que continuam a fazer jogos, várias coisas. Um, sei que o um, ocasionalmente fazem jogos de gol também. Um, a ideia que tenho é que não há ligas a funcionar em, em pleno, mas de facto era uma coisa que seria muito interessante e não tenho, neste momento, condições para, para organizar uma lei como fiz durante alguns 15 anos ou 20, mas, mas gostava muito de participar, portanto, é uma questão de, de bater às portas certas e ver se há, se há mais gente a funcionar. Mas cá por cima, a ideia é que, tem, é que também não há, infelizmente, lojas, como o Acabois, que algumas de nossas têm, é, para, para não só fazer torneios como incentivados ao jogo, permitem dar espaços, é, Fazer prémios, ter filmes, como temos visto, alguns deles, um, mas é, é claro que isto parte sempre muito da comunidade, né? se a comunidade for capaz de, de se organizar e, e ir pressionando, as lojas, se calhar, também correspondem. É, é um, bocadinho, um bocadinho uma coisa vai atrás da outra. Um, não sei se respondi à pergunta.
1: plenamente, plenamente. Mas é isso, o oh, 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 Rui, quando 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 começar a, a receber assim pedidos de agenda para eventos, já sabes, para começar aí a ir preparar aí uns lugarinhos para no, no calendário. Eu, eu acho que é mais fácil convencer a família a passar assim um par de dias no Algarve. É possível,
0: é possível. Não, mas podemos ver também para fazer um no fando.
1: No Fumble, ou no 32, fazer, assim, fazer
0: uma coisa online com o de todos o país. Foi uma das coisas curiosas
2: do início da pandemia uh, e foi, foi precisamente um conjunto de torneios que fizeram, torneios não-beligas que fizeram no Fumble, uh, tive a oportunidade de conhecer algumas das, das pessoas da Lisboa precisamente aí. Joguei
0: com, com, com alguns colegas vossos. Uh, e o Fumble já tem o BB3. É boa. Já tem as regras do BB20, é verdade.
1: Mas Wilson, tu ias, ias anunciar e nós temos, estamos sempre aqui. A verdade não nos deixa em suspense.
3: Opa, não é isso. Já que estavam a falar disso, que é sempre bom vir ao Algarve, nós queremos finalmente dizer que, em princípio, e se tudo correr bem, nós queremos fazer um torneio no verão. Opa, porque é sempre bom vir vir meter os pés na areia comer umas sardinhas e ter uma cervejinha fresca, depois gabula de bolo
1: Apoiadíssimo pá. Apoiadíssimo, olha e tens aqui neste podcast a pessoa ideal para depois falar no, no que diz respeito à organização deste tipo de eventos e do calendário ex e ver ex ao Exatamente Exatamente <risos>
2: Eu pensei que ia dizer, dizer sobre molhar os pés na areia e comer sardinhas.
3: <risos> Epá, bem, é pá, é, eu, eu não prometo que seja na praia, mas a gente pode levar uma, uma areiazita para, para despejar lá no chão, nem que seja por isso. E seja aquela que o pessoal já atrás da
1: praia. <risos> isso parece é. uma ótima ideia, parece mesmo uma boa ideia. Aliás, esse espírito, lá está, era como o beirão de como como jogar assim num ambiente mais descontraído se bem que o nível agora, quer dizer, o... O standard ficou bem alto com, com o Lusobol, quer pelo infinito, quer pelo quer bem, pelo marquês. Pronto, que tu, a verdade é que eu mostrei aquilo, as, algumas imagens no torneio, a malta do Fumble, da comunidade do Fumble, é. e eles ficaram todos, pronto, a pensar, ok, olha, agora depois disto só num castelo na Escócia, ou, ou, ou qualquer coisa assim, ou fazer um torneio nos Himalaias. Pronto. E
0: tinha de ser com, com o atual rei da Escócia.
1: Exatamente, que eu não sei quem será. <risos>
0: não, mas é, epá, é é fixe acho que a ideia de, de se fazer que está a fazer uma liga no fãbol nacional que seja mesmo nacional se houver interesse a norte a sul. sul. Os,
1: os jogos amigáveis também pode ser são os é. jogos amigáveis eu estou disponível para isso para ah. manter o vício
0: se quando, quando surgir malta levar mais gente malta a seu próximo Eurobol que normalmente tem, o Euroball é sempre acompanhado do Euroopen, vai é, Eu levar mais, mais gente, que a verdade é que nós, as comitivas portuguesas têm crescido. Fomos a país de Galdes, éramos oito, nem sequer éramos a equipa completa, tivemos de pedir ao Colombo, que é o um espanhol, com reis portuguesas para preencher a equipa, o Mundial vamos três equipas, a Polónia já ia a seleção nacional só constituída por portugueses e mais duas ou três equipas para o Europa, só que depois não se chegou a realizar.
3: Pois, a gente tinha três gajos três que andam aqui para o Europa. Estamos todos encantados em, ainda, em, estou em, em ainda estou em dívida com isso. <risos>
0: E agora, opa, para Malta te levar, porque é assim, quando se está a jogar, vê-se claramente porque faz alguma diferença, tu estás a jogar do lado da mesa em que estás sozinho e depois do outro lado da mesa está a seleção de outro país e depois está tipo, mais 20 macacos a, a gritar por eles. É assim, se vai tornar o dado que se rolaste um, 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 é algo que não seja um... Não, mas só que psicologicamente que faz, faz a faz, diferença faz lançar os
1: dados de forma mais confiançuda.
0: Sim. E <risos> é, 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 é. Foi muito fixe ter visto, ter visto. O Alberto, para quem não sabe, foi quem desenhou o logo que nós temos para o podcast e estamos muito agradecidos a ele por isso.
1: Não Sim. está só no podcast, está agora nas t-shirts, está nos dados e está eventualmente em outros materiais futuros.
0: É ainda em é, estudo. <risos> é ainda em estudo. avaliação de mercado. Mas só que pá, se, se estão a ouvir isto e tiverem a oportunidade de entrar em contato com eles através do, do grupo, se forem visitá-los, também às vezes a pessoa, quando for a, a Lagos, agora leva o. Já sei que posso levar uma equipa e, e já sei que tenho sítio onde ir jogar. E é uma oportunidade de jogar com pessoas diferentes. As pessoas acham que é só jogar que, torna, que nos torna melhores. Não, jogar com pessoas diferentes também é importante nos tornar melhores. Porque se, ou jogar contra o Pedro já sei o que é que ele vai fazer, jogar contra o Alex já sei o que é que ele vai fazer. Ou jogar contra uma pessoa que eu nunca joguei antes. Não faço a mínima ideia o que é que vai sair dali e para melhor ou para pior às vezes a pessoa às vezes estava tipo, com o Pedro que jogar contra pessoas que sabem menos é mais difícil do que jogar contra pessoas que sabem mais que aí é que não sabe mesmo nada do que é que vai sair dali e saem assim coisas completamente descabidas e a pessoa fica tipo a pensar ok, eu não estava à espera que fosse acontecer algo assim e às vezes Como até é? resulta Sim, exatamente às vezes não resulta e a pessoa fica... Lá está, muito de, das coisas que às vezes ouve dizer ah, os dados correram mal. Se, se estás a rolar dois dados contra, tipo, cinco vezes, um deles há de, há de correr mal. Ou, ou, mesmo que seja um dado. Mas só que, epa, é diferente. É o jogar contra uma pessoa diferente, é conversar com uma pessoa diferente. Aí é, é do interesse de todos nós temos mais pessoas a jogar, porque o Wilson, o que tu estavas a dizer é a verdade. E nós temos uma boa capacidade de organização e vê-se o, o que é que o Alex e o Mel fazem com os meios que têm e com o pouco tempo que têm, porque são pessoas bastante ocupadas. Agora é aumentar a comunidade para trazer jogadores de fora, porque eu sei que o Melo e o Alex contactaram os jogadores de fora e eles olham e pensam isto é um torneio com 40, 50 pessoas se calhar não se justifica se virarmos e dissermos temos um torneio com 100 pessoas se calhar aí eles já começam a olhar de outra forma e já vêm cá e faz, lá está, e depois se vem uma pessoa com mais são lá fora, isso traz mais jogadores de lado de fora e por sua vez também nos ajuda a melhorar o nosso jogo. Obviamente, eu acho que, é chato. que, o, eu acho que o argumento das sardinhas e da praia também é bastante. Sim, é, também é capaz de ser bastante apelativo.
1: Esperamos que será mais por aí. oh, oh Rui, eu queria, eu queria, não querendo ser de mancha prazer, estamos a aproximar-nos da hora do programa, este tempo passa sempre a correr. <risos> um... ah, é.
0: Eu que eu pago.
1: Estas, não estas conversas para eu, eu ficaria aqui muito mais tempo mas a verdade é que depois também não queremos não queremos um, também alongar demasiado o podcast mas eu gostava de, de dizer que foi um prazer um, antes de fazermos os anúncios finais ou Rui, se tiveres alguma coisa para também para depois acrescentar no final sobre sobre futuros eventos ou alguma alguma comunicação que queiras fazer um, Wilson Alberto, eu gostava de vos agradecer muito a vossa presença. Foi um prazer, espero que tenham gostado desta, desta conversa sobre um tema tão fascinante que é o Blood Bowl. Acho que todos adoramos este jogo. Muito
0: obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Causa muitas lágrimas, mas só que dá-nos muita felicidade.
1: Causa muitas lágrimas?
0: Então. Há, há dias que causa.
1: Ah, o jogo, o jogo, não eles. pronto. Ah, ser. <risos> é <sério? risos>
0: Não, mas é, muito, muito obrigado pelo, você, por terem pedido participar. Ah, o que puder-vos ajudar para, para organizar eventos e para mobilizar a comunidade. Aí, estão à vontade, para dentro do que eu consigo, Vou tentar dar toda a colaboração para... A nível de anúncios, a única coisa que há é, assim, a anunciar é que eu para a semana vou enviar uma, umas avisos toda a gente, que é abrir o calendário para, para o próximo ano. Já, vou você honesto, já houve algumas datas que já estão pré-reservadas, porque há torneios grandes, pessoas que já organizaram torneios no ano passado, tiveram uma prioridade para, tiveram uma primeira escolha de marcação de calendário. Mas só que depois é, a ideia agora é tentar ver todos os interessados em planear, ver o, se o calendário fica como deve ser, se não há surposições, e depois, com base nisso, fazer um calendário final e submeter à NAF os torneios e as regras. Até porque, neste momento, é mais importante se é, fixar as datas do regras propriamente ditas, porque, como ele Wilson disse bem, a NAF vai lançar em breve o seu as regras de torneio para 2022, ou as guidelines para os torneios de 2022, eles não fazem regras de torneio, fazem guidelines para os torneios, e, portanto, nessa altura é que vai ser possível ver o que é que, quais é que são as alterações ou as condicionantes que eles acham adequadas, e também ver se aquele draft que saiu das regras do Open em Malta, do Eurobol em Malta, se verifica ou não. O habitual é, a partir do momento em que essas regras saiam, vão ser mais ou menos as linhas de orientação para todos os outros torneios, que é o que interessa, é estarmos, tentarmos estar todos mais ou menos alinhados para ir participar no torneio e ter torneios prévios em que dá para praticar. Portanto, isso era o meu anúncio, Pedro. Ok. Muito obrigado, Rui.
1: Venham daí então, essas, essas guidelines. Nós vamos pronto, colocar o, o episódio o mais rapidamente possível online, depois também partilharemos na comunidade um, e, e ficará disponível no YouTube, em princípio, e também Bem, vamos tentar também que no esteja Spotify. No, no Spotify. Pronto, e falta t-shirts. E ver de e mais t-shirts. Pronto, claramente temos que começar a gerir as encomendas. <risos> Olha, um abraço a todos. Muito Até obrigado. Abraço. Boa
0: noite. Até à obrigado próxima. pela vossa participação. E até breve. Obrigado. Até breve.
2: Boa noite e até a próxima.